0: Preis dem Herrn. Ich denke, wir sollten den Liedtext etwas leicht ändern, indem wir nicht nur singen, gib uns mehr, sondern ich nehme mehr von dir, o oh Herr. Amen. Glaubensaussage. Okay, ganz kurz, bevor wir zur Predigt kommen, äh, drei Statements. Das erste, eine Frage, hat jemand von euch eine Düsseldorf-Fahne bei sich zu Hause? Falls das der Fall ist, bitte nach dem Gottesdienst direkt bei mir melden. Das zweite ich wurde gebeten noch einmal darauf hinzuweisen, dass die Beerdigung von Hayog Klöse morgen um 10 Uhr in Duisburg stattfindet und zwar im neuen Waldfriedhof Wannheimer Ort an der Düsseldorfer Straße 601. Es hat sich herumgesprochen, diese überraschende Nachricht von seinem plötzlichen Heimgehen und morgen, wie gesagt wird die Beisetzung sein. Gut. Jetzt noch ein ganz praktischer Hinweis zu den Folien dieser Predigt. Die sind leicht in Unordnung geraten in der Bible-App. Lasst euch dadurch nicht irritieren. Das kann passieren ja, und da, deshalb geht das Reich Gottes auch nicht unter. Okay, alles klar. Gut, unser tägliches Wort gibt er uns auch heute. Und wir beten auch heute Morgen, dass er als der Herr, unser Gott, uns lehrt, was uns nützt. Und uns leitet auf dem Weg, den wir gehen sollen. So steht es in Jesaja 48, Vers 17. Und darauf vertrauen wir. Vater, und so danken wir dir für dein Wort. Wir danken dir, guter Heiliger Geist, dass du es lebendig machst und in unseren Alltag hinein übersetzt. Amen. Gut, ich lese aus Psalm 16, die Verse 2, 5 bis 6. Ich sage zum Herrn, du bist mein Herr. Nur bei dir finde ich mein ganzes Glück, mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Was du für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Diese Psalmworte sprechen von einem geistlichen Segen, der darin besteht, dass Gott selbst, seine Nähe, seine spürbare Gegenwart, und seine Lebensfülle zur Erfahrung in unserem Leben werden. Das ist der Gedanke. Er ist mein Erbe. Und im Neuen Testament finden wir ja ähnliche, zahlreiche Hinweise auf ein geistliches Erbe. Zum Beispiel im Epheserbrief im ersten Kapitel. Da heißt es einmal in Vers 11, in Christus haben wir ein Erbteil erlangt. Oder durch ihn sind wir zu Erben gemacht worden. Wir sind Kinder und als Kinder auch Erben und können das antreten, wenn wir denn mündig sind. Und etwas später in Vers 14 lesen wir, dass der Heilige Geist, den wir empfangen haben, so etwas wie eine Anzahlung von unserem Erbe ist. Im modernen Griechisch wird das Wort, das hier verwendet wird für Anzahlung, übersetzt mit Verlobungsring. Ja? Spannende Sache. Und in Vers 18 betet Paulus in diesem äh, apostolischen Gebet, dass wir ein Verständnis und eine Offenbarung darüber bekommen, was denn der Reichtum, der Herrlichkeit seines Erbes in uns ist und was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns ist, die wir glauben. Das heißt, das Erbe ist irgendwo ein wichtiges Thema. Und wenn wir die Schriftstellen zum Stichwort Erbe oder Erbteil mal nachschlagen in seiner Konkordanz, dann finden wir da ganz verschiedene Aspekte. Einerseits sind wir zum Erbteil für Gott geworden. Wir sind der Lohn der Schmerzen Jesu. Wir sind sein Erbe, die Nationen sind sein Erbe. Ja, und wir haben Missionare zu Besuch, die das Erbe, das Gott unter den Nationen hat, dabei sind zu äh, erwecken. Andererseits haben wir einen Erbteil von Gott, beziehungsweise mit ihm. Ja, neben den genannten Versen aus, aus dem Epheserbrief erwähnt der Galaterbrief auch unser Erbe. In, Im Zusammenhang mit dem wichtigen Thema der geistlichen Reife und Mündigkeit in Galater 4. Ganzes Kapitel, die ersten sieben Verse geht es um mündig werden und das Erbe antreten. Wir haben ein Erbe einmal im innerweltlichen, im innerweltlichen Sinne, nämlich die verlorene Welt, die wir gewinnen, nächsten Samstag, ja, das ist ein Stück, unser Erbe in Anspruch nehmen, das Erbe, das Gott in dieser Welt hat, zu gewinnen. Und das machen wir, wenn wir unsere Berufung leben. Ja, das ist Aspekt unseres innerweltlichen Erbes. Wir haben auch ein zukünftiges Erbe. Das ist wahrscheinlich das, was wir äh, als erstes oft in den Gedanken haben, wenn wir von diesen Schriftstellen lesen, äh, vom geistlichen Erbe. Es gibt den zukünftigen Aspekt, das ist die Herrlichkeit in Vollkommenheit. Aber, ihr Lieben, es ist wichtig, dass wir verstehen, wir haben ein geistliches Erbe nicht nur in der Zukunft, nicht nur in der Vergangenheit durch unsere Heißerfahrung, dass wir Kinder Gottes geworden sind, sondern es gibt ein geistliches Erbe hier und jetzt. Und darüber würde ich gerne mit uns ein bisschen nachdenken und auch über die Frage, wie wir das erlangen können, was es beinhaltet. Es geht so um eine Art verheißenes Land, das Gott vor uns offen gelegt hat. Das Bild vom verheißenen Land, das ist ja ein spannendes Motiv in der Bibel. Das geistliche Erbe hier und jetzt ist unser verheißenes Land. In Römer 8, Vers 17 heißt es, dass wir Erben Gottes und Miterben Christi sind. Das heißt, wir haben ein verheißenes Land, wir können das auch als Reich Gottes bezeichnen und dann beinhaltet das all die Segnungen, die durch das Leiden und Sterben und die Auferstehung und den Sieg des Messias freigesetzt worden sind, ja, was wird genannt im Neuen Testament? Gerechtigkeit, als Stand in Freiheit und Würde vor Gott. Gerechtigkeit, Frieden mit Gott, Freude über das Heil und das alles durch den Heiligen Geist. Und natürlich auch vielerlei Machterweise und Kraftwirkungen des Heiligen Geistes. Manifestationen von Kräften der zukünftigen Welt im Hier und Jetzt. All das ist Teil von diesem geistlichen Erbe, das unser verheißenes Land im Bild gesprochen ist. Und ich wünsche uns so sehr, dass wir in diesem Land der Verheißung anfangen zu leben. Nicht nur daran zu glauben, dass es das gibt, sondern darin zu leben. Dass es nämlich da ist und nicht irgendwann vielleicht sich einmal ereignet. sera sera. Nein, 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 nein. Es muss ergriffen werden. Es gibt einen Dieb, es gibt einen Räuber, es gibt einen Lügner von Anfang an, der uns hindern will, das Erbe aktiv anzutreten. Oder um das Bild des Landes zu gebrauchen, unser Erbe ist besetzt, es ist fremd besetzt. Damals wie heute gibt es eine Reihenfolge. Exodus zuerst und dann folgt die Landnahme. Auf den Exodus folgt die Landnahme, die beiden gehören zusammen. Der Exodus aus Ägypten, die Befreiung aus der Sklaverei, das ist ein Bild für unsere Befreiung aus der Sklaverei, der Sünde, der schlechten Gewohnheiten, der dämonischen Gebundenheiten. Ja, wir haben ein Ägypten verlassen, als wir herausgeführt wurden, weil unser Passalam wurde geschlachtet, Jesus Christus. Ja, das ist unsere Freilassung. Und dann die Landnahme von Kanaan, das ist das Beanspruchen und aktive Einfordern des zugesprochenen Landes. Und das Vertreiben der dort wohnenden, widerrechtlich äh, sich aufhaltenden Mächte. Und das bedeutet für uns, äh, das ist ein Bild für uns, für das aktive Einfordern all dieser Segnungen, die Gott für uns vorbereitet hat. Landnahme bedeutet, im glaubensvollen Gebet die Dinge zu beanspruchen und zu nehmen... Das empfangende Gebet, das ergreifende Gebet, um das zu nehmen, in Anspruch zu nehmen, was Gott uns schon zugesagt hat. Es ist so wichtig, gerade bei der Landnahme, wenn wir das Buch Joshua lesen, da heißt es, äh, jeden Fuß, jedes Stück Land, auf das eure Füße treten, das habe ich euch gegeben. Geht ihr hin und nehmt es ein. Das heißt, Josef und das Volk mussten vor der Landnahme nicht wieder beten. Herr, schenk uns doch verheißenes Land. Hey, Gott sagt, es ist da, es habe ich euch gegeben, ihr müsst reingehen. Jetzt ist euer Teil dran. Und so ist das auch mit vielen Verheißungen Gottes. So ist es auch mit unserem verheißenen Land. So ist es mit, den geistlichen, äh, mit dem geistlichen Erbe. Gott hat es uns zugeteilt. Er hat es uns zugesprochen. Und wir müssen es nehmen dürfen es nehmen. Naja, diese alttestamentlichen Geschichten sind für uns lehrreich. So sagt Paulus in 1. Korinther 10. Diese Dinge, die im Alten Testament berichtet werden, sind als Vorbilder, als Typbilder, als Schattenbilder für uns geschehen. Alles dieses ist jenen widerfahren als ein Vorbild und es wurde aufgeschrieben für uns zur Ermahnung, zur gedanklichen Unterweisung damit wir angemessen mit den Situationen umgehen. Und in 2. Timotheus 3,16, alle Schrift ist von Gott inspiriert und nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung in der Gerechtigkeit, damit ein Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Und jetzt schauen wir uns eine alttestamentliche Geschichte nochmal genauer an, nämlich die aus 4. Mose 13, 26 bis 14, 30. Das ist die Geschichte der Zehn Kundschafter und der Zwei. Ist ehrlich gesagt eine meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel und die ist schon interessant. Es das heißt hier, dass die Kundschafter ausgesandt wurden von Mose, von jedem Stamm einer und sie kamen dann nach ihrer Erkundungstour durch das verheißene Land zurück und sie erstatteten der ganzen Gemeinde Israel Bericht. Und zeigten ihnen auch die Frucht des Landes. Sie brachten so eine riesige Weintraube mit. Ja. Es gibt diese berühmten Bilder und diese Kupferstechereien, ja, wo zwei Männer auf einer Holzstange eine Riesentraube tragen, weil das Land war einst das äh, Überfloss an Milch und Honig, ein Bild für üppige Fruchtbarkeit. Und sie erzählten und sagten: Wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast, Mose, und wirklich, es fließt von Milch und Honig über. Und das ist seine Frucht. Schau dir diese Traube an. Allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enaks, die Riesen, haben wir dort gesehen. Amalek wohnt im Süden des Landes. Und die Hethiter und die Jebusiter und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge. Und die Kananiter wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Und Kaleb, einer von den Zwölfen, beschwichtigt das Volk das gegenüber Mose murrte und sagte, lasst uns nur hinaufziehen und das Land in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss erobern. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten unter den Kindern Israel ein böses Gerücht über das Land auf dass sie ausgekundschaftet hatten und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort Riesen gesehen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und so waren wir es auch in ihren Augen. Und man kann diesen Dialog der Kundschafter da dann noch weiterlesen. An einer Stelle wird dann noch gesagt, wie Gott Kaleb beurteilt, der als einziger so ein Minderheitsvotum zusammen mit Joshua abgibt. Er sagt, mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen. Weil die andere Generation musste leider durch die Wüste wandern, bis sie gestorben war. Aufgrund ihrer Verweigerung. Schauen wir uns die Geschichte etwas detaillierter an. Die Zehn und die Zwei. Das Volk Israel naht sich dem Jordanfluss. Am jenseitigen Ufer liegt das verheißene Land. Exodus, Landnahme. Mose sendet zwölf Kundschafter, um das Land zu erkunden. Und je einer für je einen Stamm zieht hinein, kommt mit dem Bericht zurück. Und jetzt ist was, etwas ist interessant in der Geschichte. Alle zwölf machen die gleichen Erfahrungen. Alle sehen und hören genau dasselbe. Aber was sie daraus für ein Fazit ziehen, was für eine Schlussfolgerung sie ziehen, ist völlig verschieden. Was die zehn als Schlussfolgerung aus dem, was sie erlebt haben, ziehen, ist völlig anders, als was die zwei, Josua und Kaleb, daraus ziehen. Aber am Ende bleibt der Minderheitsbericht von Josua und Kaleb der, der Recht behält. Die Ausgangslage, ja, Gott sagt, sende Männer aus, dass sie das Land erkunden, je einen Mann für einen Stamm. Und es waren Fürsten, es waren führende Persönlichkeiten. Es waren nicht irgendwelche ja, Leute, die keine Verantwortung hatten, es waren Führer im Volk. Alle hatten dieselbe Verheißung. Das Land, das ich ihnen gebe, das sollen sie erkunden. Und alle zwölf hatten die gleiche Gelegenheit. Und jetzt gibt es hier den Mehrheitsbericht und das Minderheitsvotum. Und schauen wir uns den Mehrheitsbericht an. Da sind diese zehn und sie schlagen ihr Erbe aus. Sie verweigern sich und sagen nein. Sie verweigern sich dem Auftrag und ihrer Berufung und dem Plan Gottes. Sie, verstehen auch ihren, sie missverstehen auch ihren Auftrag total. Es war doch nicht ihr Job zu prüfen, ob Gottes Zusage in Erfüllung gehen kann oder nicht. Ihr Lieben, wir sind nicht dazu da, zu prüfen, ob Gottes Verheißungen valide sind oder nicht. Wer beurteilt denn? Und sie sehen Gott im Licht ihrer Umstände. Das ist eine völlig falsche Perspektive. Das ist gerade so, wie wenn ich als Kind das Fernglas umdrehe und die Welt um mich herum schrumpfe. Habt ihr das schon mal gemacht? Eure Kinder, eure Enkel machen es euch vor. Ja, die, oh, Papa, ist alles so klein. Gott ist aber keine Schrumpfgröße. Ja, ein Land von Milch und Honig, aber da sind Riesenvölker im Land. Es gibt keinen Weg, es einzunehmen. In dem Bericht der Zehn taucht Gott mit keiner Silbe auf. Das finde ich dramatisch. Das ist dramatisch. Ihre innere Einstellung ist negativ-pessimistisch und die Auswirkung ist fatal. Es steckt das Volk an. Zwei Millionen Menschen wandern nachher durch die Wüste und kommen in ihr um. Wegen diesem Bericht, weil sie Gott ausgeklammert haben. Das Minderheitsvotum, die zwei namens Joseph und Kaleb, sie nehmen ihr Erbe an. Sie sagen, lasst uns losgehen und unser Erbe in Anspruch nehmen. Sie haben ihren Auftrag richtig verstanden. Die aktuellen Bedingungen sollten sie auskundschaften, aber nicht grundsätzlich Gottes Entscheidung über das Land hinterfragen. Sie sahen die Umstände im Licht ihres Gottes. Wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann werden wir sorgfältig recherchieren. Wenn wir in einer bestimmten Stadt eine Gemeinde gründen wollen, dann werden wir recherchieren. Was gibt es denn hier? Was sind denn die Hauptschwierigkeiten, die Hauptbedürfnisse, die Hindernisse und so weiter und so weiter. Und es mag sein, dass wir da einige harte Nüsse finden, aber es wird uns nicht abhalten, den Auftrag anzugehen. Das war die Aufgabe der Kundschafter, alles zu checken. Sie sahen, die zwei, sahen die Umstände im Licht ihres Gottes. Ja? Und es gibt Riesen, aber sie sind nichts gegen unseren Gott. Wir können sie besiegen und das Land erobern. Und nebenbei, das Land fließt tatsächlich von Milch und Honig über. Das heißt, ihr Bericht ist positiv, begeistert, optimistisch und gründet auch auf den Erfahrungen der Vergangenheit, nämlich wie Gott ihnen bisher geholfen hat. Lass uns nicht vergessen, Exodus liegt hinter ihnen. Gott hat sie mit starker Hand aus der Sklaverei befreit. Sollte er nicht in der Lage sein, auch die Verheißung, das ist euer Land, in Erfüllung zu bringen, Ihr Lieben, die ägyptische Armee, eine der größten Militär-Powerhäuser äh, äh, in der damaligen Zeit. Gott hat es geknackt und die Völker Kanaans sollten, nicht in der, sollten ihm standhalten. Unlogisch. Es hängt mit der Grundeinstellung zusammen, die Grundeinstellung der Zehn und der Zwei in dem der Unterschied bei diesen Kundschaftergruppen lag ja nicht in den äußeren Gegebenheiten, die waren, wie ich gesagt habe, für alle gleich. Ja? Der Unterschied lag in dem verschiedenen Filter gedanklich oder sagen wir in der Brille, durch die sie die Umstände betrachteten. Und dieser Filter diese Brille in der Gedankenwelt hat mit einer Grundeinstellung dem Erbe gegenüber zu tun, den Zusagen Gottes gegenüber, ihrer Haltung gegenüber den Bewohnern des Landes und mit der Anstrengung, die natürlich auch mit der Landnahme verbunden ist. Das ist ja kein Selbstläufer, hat Gott ja nie gesagt. Die negative Grundeinstellung der Zehn, wir sehen keine Zukunft im Land, wir wollen nicht kämpfen. Gott nehmen wir in die Rechnung nicht mit rein. Sie leiden am Heuschreckensyndrom, ja, Vers 33, eine Offenbarung. Wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren wir es auch in den Augen der Feinde. Wie siehst du dich als Mensch, der mit Gottes Verheißung erfüllt vom Heiligen Geist unterwegs ist? Wie siehst du dich? Siehst du dich wie ein Henfli-Benfli, wie eine Heuschrecke angesichts der Gegebenheiten? Dann ist es gelaufen. Dann werden die äh, Widerstände dich überrennen und überrollen und, und über, überwältigen. Das Heuschreckensyndrom. Wie siehst du dich? Die positive Grundanstellung der zwei. Wir haben eine Zukunft im Land. Wir sind mutig, wir vertrauen, wir rechnen voll und ganz mit unserem Gott. Sie sehen sich als Überwinder mit Gott. Und die Folge ist, äh, Angst kommt über die Bevölkerung durch den Mehrheitsbericht, aber zwei bleiben äh, dran und kommen durch. Es kommt zur Landnahme und das Buch Josua berichtet davon ausführlich. Interessant ist, dass äh, dieser Prozess der Landnahme auch mit Verzögerung einhergegangen ist. Ja und in der Mitte des Buches Josua sind sie noch lange nicht durch, äh, das ganze Land aufgeteilt zu haben auf die Stämme. Da gibt es Verzögerungen, da gibt es Hindernisse äußerer Art natürlich, aber auch innere Art, teilweise eine Unwilligkeit, das zugeteilte Land auch wirklich einzunehmen. Und auch hier äh, taucht wieder diese Person des Kaleb auf, als Vorbildcharakter, er erbt tatsächlich, er erbt tatsächlich. Hier in Josef 14, Vers 6 folgende, da wird berichtet, wie Kaleb zu Josua kommt, der das Land ja verteilt und wie er sagt, du kennst ja das, was Gott zu mir geredet hat damals. 40 Jahre war ich alt, als Mose mich aussandte, das Land auszukundschaften. Und ich brachte ihm eine Antwort, wie sie in meinem Herzen war. Wichtiger Satz. Meine Brüder aber, die mit mir hinaufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt. Ich aber bin dem Herrn treu nachgefolgt. Ich bin heute noch so stark, wie an dem Tag, als Mose mich aussandte, Wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt, sowohl zum Kampf als auch aus- und einzuziehen. Und dann bekommt er das Land zugeteilt. Schauen wir uns das nochmal genauer an. 45 Jahre sind seit Beginn der Wüstenwanderung vergangen. Josua teilt das versprochene Erbe an die Stämme, an die Familien aus. Jeder bekommt seinen Teil. Kaleb ist an der Reihe und erinnert den Josua daran, dass ihm die Region um Hebron zugeteilt worden ist von Josua. Und in dem Zusammenhang sagt er einige Dinge, die ganz interessant für uns sind. Er spricht nämlich darüber, wie es dazu kam, dass sein Kundschafterbericht so anders war als der Bericht der Mehrheit. Er sagt hier: Ich gab Mose einen Bericht, wie er in meinem Herzen war. Ihr Lieben, was Kaleb mit seinen Sinnen wahrgenommen hatte, wurde von seinem Herzen kommentiert. Und deshalb sah er anders, deshalb sprach er anders als die anderen. Er sah die Umstände, er hat sie ja nicht verleugnet, er hat sie nicht geschönfärbt. Er hat sie ganz klar als das gesehen, was sie sind, nämlich unglaublich schwierig. Aber in seinem Herzen war ein Kommentar und das war das Aber des Glaubens, denn mit meinem Gott sind wir in der Lage, er ist der Bundesgott, mit ihm ist es möglich. Amen. Kaleb hatte ein Bild vom Besitz des Landes in seinem Herzen, bevor er das Land in Besitz nahm. Er hatte schon in seinem Herzen ein Bild vom Besitz des Landes, bevor er drin war. Das ist die Kraft der Hoffnung. Ich habe das ja mal erzählt, wie ich einen Gebetsspaziergang mal in Hotschand gemacht habe, in nord und eine Neubausiedlung kam, war, da Gebets, war ein Gebetsspaziergang. Und da waren neu gebaute Häuser. Und die Dächer waren noch nicht drauf, aber der Apfelbaum war schon im Vorgarten gepflanzt. Das heißt, wer diesen Baum gepflanzt hat, der hat sich schon gesehen, dass er dort wohnt und dass seine Enkelkinder im Schatten dieses Baumes spielen. Es muss erst im Herzen eine Realität sein, da können die Umstände noch so schwierig sein. Da gibt es kein Bauholz fürs Dach, macht nichts. In meinem Herzen habe ich das Dach schon gesetzt. Der Bericht der Zehn wird an einer Stelle als böser Bericht bezeichnet. Das finde ich interessant. Gott, Gott ordnet den Bericht der Zehn als einen bösen Bericht ein. Das heißt, was, was sagt uns das? Ich denke, Berichte über unsere Umstände, die nur das Sichtbare zum Inhalt haben, sind nicht neutral, ja? sondern sie sind negativ, weil sie einseitig sind. Ein wesentlicher Teil der Wirklichkeit wird ausgeklammert und kommt gar nicht vor. Ja. Die Kundschafter wurden Opfer ihrer eigenen Angst und sie verkannten alles. Wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Sie verkannten die Wirklichkeit oder einen Teil der Wirklichkeit. Sie sahen nur auf das, was vor Augen ist. Die Gesinnung des Kaleb war anders. Das heißt, ein anderer Geist war in ihm. Er hatte sein Denken mit Gottes Wort erfüllt und in seinem Leben bestätigt sich das, was Psalm 1 sagt. Ich bin heute so stark, wie ich war, als Mose mich ausgesandt hat. Ein Mensch, der über das Wort Gottes nachsinnt, bei Tag und bei Nacht, ist wie ein Baum gepflanzt an dem Wasserbächen, dessen Laub nicht welkt, der Früchte bringt zu seiner Zeit und alles, was er tut, gelingt. Wie Kaleb, so auch wir. Amen. Was, was lernen wir denn aus all dem? In dem im Alten Testament ist das Land oder die Einnahme des Landes der Inbegriff der sich erfüllenden Zusagen Gottes. Und dabei muss die Zusage ergriffen werden, so wie wir das in Josua 1 lesen, jeden Ort, auf den eure fußsohn treten, habe ich euch gegeben. Und jetzt seid stark und mutig, ja, zieht ein ins Land und teilt es aus. Das Erbe wird also in Form eines Wortes gegeben, das ist auch interessant. Das Wort geschieht zu uns. Gott gibt uns ein, ein Wort. Ein Wort, das aber nicht nur ein Wort ist, sondern ein Wort, das uns, etwas mit uns macht. Ja? Die Propheten sagen immer, das Wort des Herrn geschah zu mir. Das Wort wird zum Ereignis. Und wenn Gott dir eine Zusage macht, die zum Ereignis für dich wird, weil irgendetwas aufbricht in deinem Herzen, an Perspektive, an Berufung, an Auftrag, an Freisetzung, dann weißt du, auf dieses Wort hin kann ich im Vertrauen handeln und sogar einen Schritt aufs Wasser gehen. Und das ist es. Sein Wort wird gegeben, und zwar das lebendige Wort, das für uns zum Ereignis wird. Und dann gehen wir im Vertrauen darauf einen Schritt und dann erleben wir die Erfüllung. Im Neuen Testament wird uns dieses geistliche Erbe zugesprochen. Sind wir Kinder, so auch Erben? epheser hatten wir schon gelesen. Jetzt wird an einer Stelle noch gesagt, Gott hat euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, nämlich die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Und jetzt kommt's: Der Heilige Geist, den ihr empfangen habt, der ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Sie ist der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erfüllung äh, von all dem, für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Interessant. Wir haben den Heiligen Geist empfangen wie ein Segel, wie eine Garantie auf unserem Leben, wie ein Unterpfand, wie eine Anzahlung dafür, dass die volle, einer Gewissheit, dass die volle Auszahlung auch noch kommt. Genauso wie ein Verlobungsgeschenk, die kommende Hochzeit garantiert, vorbereitet. Ja. Verlobt sein ist so, ist so wie verheiratet sein, ist nur noch nicht vollzogen. Ja, aber es ist schon dieses Jahr. Der Heilige Geist möchte uns in alle Wahrheit und Realität unseres Erbes hineinführen. Und jetzt nochmal, es geht um ein geistliches Erbe. Das ist wichtig, weil wir leben nicht nur in der sichtbaren Welt um uns herum. Die sichtbare Welt ist die, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können, die wir mit unserem Verstand analysieren können. Aber als Menschen leben wir ja nicht nur im Sichtbaren. Im Sichtbaren haben wir eine Fülle von Bedürfnissen. Ja, das ist eine Welt auch oft des Mangels für uns, auch der Freude, aber es ist eine Welt, da geht es sehr gemischt zu. Jetzt leben wir als Menschen, die mit Gott in Verbindung sind, aber zugleich mit einem Zugang zur unsichtbaren Welt. Zu einer Welt voller Segnung, die wir als Menschen, die wir in die Stellung von Kindern Gottes und damit Erben gesetzt worden sind, die wir jetzt mit den Augen unseres Herzens erkennen und erfassen und auch benennen können. Also, wir leben nicht nur in der sichtbaren Welt mit ihren Gegebenheiten, die wir äh, sehen, die wir berechnen, hochrechnen, einschätzen können, sondern wir leben auch in, der Unsicht, in einer geistlichen Welt, die nicht sichtbare Welt und sie ist voll mit den Segnungen, die wir eigentlich hier in der sichtbaren Welt als Manifestation brauchen. Wichtig ist für uns, die nicht sichtbare Welt ist eine Wirklichkeit. Manche Menschen haben die Vorstellung, nur das, was ich sehe und fühle, ist real. Nein, natürlich ist es real. Aber die unsichtbare Welt ist ebenso real. Sie ist sogar viel realer als die sichtbare, denn alles, was sichtbar ist, ist aus Unsichtbarem geworden. Es kommt von Gott und von seinem schöpferischen Wort. Und das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind so verhaftet in dem sichtbaren Bereich, dass wir den unsichtbaren Bereich oft völlig ausklammern oder übersehen. Und die sogenannte Anzahlung des Geistes enthält ja nicht nur die Zusage für die völlige Erlösung, die zukünftig ist, wenn Gott sein Reich aufrichtet in Herrlichkeit und alles perfekt ist, ja, sondern sie ist, sie ist auch mehr als ein, ein Unterpfand, das man nur aufhebt, ja, ah, jetzt ist die Stunde der Vollendung da, ich hatte hier so ein Pfand, ich bin auch dabei. Äh, nein, es ist ein Angeld, eine Art Anzahlung, mit der wir jetzt schon arbeiten und umgehen, die, mit der wir, ein, die wir einsetzen können, und mit der wir wuchern können. Wenn du eine Anzahlung bekommst auf etwas, dann legst du die doch nicht irgendwo weg, sondern du nimmst die Anzahlung und du gebrauchst es wie Geld, das dir zur Verfügung steht oder nicht. Der Handwerker, der die Anzahlung bekommt, der geht hin und kauft Baumaterial für den Auftrag, den er angenommen hat. Dafür ist die Anzahlung gut, damit er Material kaufen kann, damit er Angestellte beauftragen kann. Darum geben wir eine Anzahlung, wenn wir einen Handwerker äh, beauftragen, damit er arbeiten kann. Der hebt das nicht einfach auf auf der Bank, ja, sondern er arbeitet damit. Was wir haben, sollen wir gebrauchen und nicht aus den Augen verlieren. Und letztendlich geht alles auf ein Plädoyer hin, die Dinge der unsichtbaren Welt als real zu verstehen und anzunehmen und es danach auszustrecken, es zu ergreifen. Das ist unser geistliches Erbe. Es gibt das Gleichnis von der verlorenen Münze. Das kam mir in diesem Zusammenhang nochmal in den Sinn, als das Verlobungsgeschenk äh, da im Raum stand durch diese Wortbedeutung. Jesus erzählt mal diese Geschichte von der Frau. Lukas 15, dreimal ist was verloren, ja, der Sohn, das Schaf und die Münze. Und es sind drei Verse und da beschreibt er, wie eine Frau ganz erschrocken die ganze Wohnung auf den Kopf stellt, weil eine Münze fehlt und fragt sich, warum sucht sie diese eine Drachme? Das ist ja irgendwie, man macht ja so ein Terz, hast ein 10-Cent-Stück verloren, deshalb machst du keinen Hausputz. Der Hintergrund ist folgender. Wahrscheinlich hat es sich um eine Verlobungsmünze gehandelt. Es war damals äh, üblich in manchen Kulturen, dass in der während der Verlobungszeit der Bräutigam seiner Braut immer wieder eine Münze schenkte. Und die Münzen hatten in der Mitte ein Loch und wurden dann aufgereiht auf einer Kette. Und sie hat all diese Verheißungen, Zusagen, wir werden unser Leben miteinander teilen, ja, äh, rechnen damit, wir sind dabei. Das hat sie immer wieder auch gepflegt. Sie hat das angeschaut und sie hat sich Gedanken darum gemacht, sie hat damit gearbeitet, ja, in einer gewissen Weise. Und deshalb wusste sie genau, oh Mann, da fehlt ja eine. Wahrscheinlich wusste sie ganz genau, wie die aussieht. Es waren nicht alle gleich womöglich. Und sie wusste, diese Münze fehlt, diese Münze fehlt. Und hat sie gesucht nach dieser einen äh, Zusage, die ihr Bräutigam ihr gemacht hat. Wie gehen wir mit dem Wort Gottes um, das er uns mitgibt? Wie gehen wir mit den Verheißungen um? Zählen wir darauf? Rechnen wir sie durch? Arbeiten wir damit? Nehmen wir sie immer wieder hinein in unser Leben? Sind wir vertraut mit ihnen? Die Anzahlung, die Gott gemacht hat. Der Heilige Geist, das Wort Gottes, das er in uns lebendig macht. Woran denken wir? wenn wir mit Herausforderungen konfrontiert werden. Ich komme zum Schluss. Richtiges Denken als Schlüssel zu unserem Erbe. Die Frage ist, woran denken wir, wenn wir Herausforderungen haben? Wir haben viele Herausforderungen im Moment, gerade im Hinblick auf Gesundheit. Ich kenne viele aus unseren Reihen, die mit gesundheitlichen Nöten kämpfen, teilweise schon lange. Und die Frage ist immer, welche inneren Bilder tauchen auf, wenn ich so eine Nachricht bekomme? Oder welches innere Bild taucht auf in mir, wenn ein Freund menschlich gesehen frühzeitig in die Ewigkeit geht? Ja? Oder jemand ist krank in der Gemeinde, hat auch wieder den Verdacht einer schlimmen Diagnose. Wie gehen wir damit um? Was taucht auf in mir? Sind es zunächst biblische Berichte von Gottes Eingreifen, der sich seinem Volk gegenüber im Alten Testament als verantwortlich für ihre Gesundheit erklärt hat? Ich bin der Herr, euer Arzt. An strategischer Stelle übrigens, nämlich vor dem Einzug nach Kanaan. Ja. Sind es Ereignisse aus dem irdischen Dienst Jesu, der umherging und wohlgetan hat allen, die vom Bösen überwältigt waren und alle geheilt hat, die zu ihm kamen? Tauchen diese Geschichten in mir auf? Sind es Berichte der frühen Gemeinde, die den Dienst Jesu in der Kraft des Geistes fortgesetzt haben, hat begleitende Zeichen und Wunder erlebt, haben Durchbruch nach Durchbruch in ihrer Umwelt tauchen Geschichten aus der Apostelgeschichte in mir auf, Schatten des Petrus. Sind es aus, Erfahrungsberichte aus Büchern oder Zeitschriften, die bestätigen, dass Gott heute noch der Heiler im Haus ist? Oder sind es Erinnerungen an Konferenzen, wo die Kraft Gottes so stark war, dass Menschen aus dem Rollstuhl raus katapultiert worden sind? Das heißt, was taucht auf in mir, was ist zunächst in meinen Gedanken? Bin ich ermutigt, Gott zu vertrauen, das Erbe nicht loszulassen, sondern einzufordern? Oder stehen mir die Situationen vor Augen der Niederlage, ja, die wir nicht ausblenden, die auch da sind? Was, was ist stark in mir und wie gehe ich dann auch mit diesen Bildern der Niederlage um, wo die Hoffnung, sich nicht erfüllt hat. Ja? Randy Clark hat einen interessanten Artikel geschrieben, The Joy of Victory and the Agony of Defeat. Die Freude, wenn man den Sieg erlebt und auch der Schmerz der vermeintlichen Niederlage. Und darin beschreibt er, wie er damit umgeht, wenn in seinen Heilungsversammlungen Menschen geheilt werden und andere keine Heilung erfahren. Ja, es ändert nichts an seiner Grundüberzeugung, dass Gott alle Menschen gesund möchte. Aber wir müssen leben mit dieser Spannung, dass das Reich Gottes schon da ist, aber nicht immer schon ganz da ist. Aber unser Auftrag ist es, unser Auftrag ist es festzuhalten an dem, was Gott gesagt hat und nicht einen Rückzieher zu machen und zu sagen, ach die Verheißung soll nach anderen daran glauben, sondern auch andere das hochhalten. Das ist mir alles viel zu anstrengend. Nein, ihr Lieben. Wichtig ist, dass wir die Perspektive des Glaubens und der Hoffnung immer haben und immer aufs Leben setzen, wenn jemand vom Tode angegriffen wird. Wie kann unser Denken gesund werden und gesund bleiben? Ein paar ganz praktische Tipps noch die generell gelten, nicht nur für so ein äh, Thema wie Heilung, wie Durchbruch und so weiter. Äh, bring Ordnung in die innere Ablage der Gedankenwelt. Ganz praktischer Tipp. Was meine ich damit? Du musst lernen, richtig zu vergessen und richtig zu erinnern. Gott erinnert sich immer an seinen Bund und er vergisst unsere Sünden. Ja, das ist göttliches Erinnern und Vergessen und du musst auch dich erinnern, an das, was Gültigkeit hat, ja, nämlich an Gottes Güte, an die guten Erfahrungen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, aber vergiss das, was du gar nicht verstehst, wo du die Gründe nicht herausfinden kannst, warum Dinge anders gelaufen sind, als du es gedacht hast. Bleib bei dem, was du weißt, was zuverlässig ist. Bring Ordnung in die innere Ablage. Zweitens, achte auf die Ausrichtung der Gedanken. Bau einen Filter für negative Informationen ein. Das hat zu tun mit unserem Umgang mit den Nachrichten. Wir waren früher in einer Berghütte im Urlaub, wo es auch überhaupt nichts gab. Kein Strom und auch kein Handyempfang. Da konnte ich auch nicht ins Auto gehen und Nachrichten hören. Ihr Lieben, das, war die besten, das waren die besten Urlaubstage. Ja? Ich muss gestehen, dass ich in diesem Jahr im Urlaub so wenig Nachrichten, ich habe keine gesehen, aber ich habe sie manchmal gehört und es wäre vielleicht sogar besser gewesen, ich hätte sie nicht so oft gehört. Das bekenne ich hier mal an der Stelle. Was will ich damit sagen? Die Informationsquelle stoppen. Manchmal ist wichtig, das bewusst auszuschalten. Weil es ist ein Bombardement mit Negativen und mit Lügen. über weite Teile. Achte auf die Ausrichtung der Gedanken, kontrolliere den TV-Konsum. Ja? Mensch, du kommst in manche Stadtviertel, Antennenwälder. Ja, Schüsseln überall und vieles ist äh, ja auch verkabelt, aber in manchen Stadtteilen Schüsseln auf den Balkonen und Dächern. Und jemand hat mal gesagt, die moderne Nabelschnur zur Welt, ja, das sind diese Online-Verbindungen. kennt jemand, Ivan Steiger, ist ein bekannter Cartoonist, der früher für die FAZ viel gezeichnet hat. Es gibt ein Buch von ihm. Ivan Steiger sieht die Bibel und zu verschiedenen biblischen Kapiteln hat er so eine Zeichnung gemacht. Und wisst ihr was? Äh, beim Sündenfall ist die Zeichnung so, da wächst aus dem Boden so ein Ast und da ist ein Monitor drauf. Und davor steht Adam und Eva. Das ist der Sündenfall. Und zu dem Bibelvers, äh, als Jesus geboren wurde, da war Freude in der Stadt. Da hat er ein Bild gemalt von lauter Hochhäusern aus den Fernseherapparate rausfliegen. Okay, also kontrolle den TV, kontrolliere den TV-Konsum. Das hilft, die Gedanken gesund zu machen. Achte auf die Ausrichtung der Gedanken. Das heißt, bleib auf Distanz mit den Trauerpfützlern. Wer die Narnia-Märchen von C.S. Lewis kennt, der kennt diese Gestalt, die dadurch auffällt, dass sie leider immer alles negativ sieht. Ja, die besten Sachen werden einfach negativ dargestellt, das ist einfach nur furchtbar. Der befürchtet immer nur das Schlimmste, das ist der sogenannte Trauerpfützler, ein Skeptiker ohne Ende, ein Schwarzseher ohne Hoffnung, der ständig von einem Hauch Untergangsstimmung umgeben ist. Und wenn du dich zu lange mit solchen Menschen äh, aufhältst, dann wird es dir nicht gut gehen. Ja, und manchmal ist es wichtig, dass wir uns von solch chronischen Negativdenkern auch schützen. Schließlich... Achte auf die Ausrichtung, Gedenken. sprich positiv, versuch bewusst Dinge positiv zu beschreiben. Ich sage nicht, du sollst das, was nicht gut ist, schön färben, das habe ich nie gesagt, um das nochmal klar zu machen. Aber bleib positiv, beschreibe die Dinge positiv. Das berühmte Glas Wasser, halb voll oder halb leer, Frage deiner Perspektive. Übrigens, für uns gilt immer, mein Becher fließt über, gell? mach Und schließlich das Dritte, mach Gott zum Inhalt deiner Gedanken. Die Bibel sagt uns klar, es gibt drei Dinge, über die wir nachdenken sollen, mit denen wir unsere Gedanken füllen sollen. Das ist Gottes Charakter, das ist Gottes Wort und das ist sein Werk, sind seine Wunderwerke. Darüber sollen wir nachdenken. Und deshalb ist es gut, auf so einer Konferenz zu sein, wo das verkündigt wird, wo man das erleben kann, und um dann nachher davon zu berichten. Das war richtig gut. Okay. Ihr Lieben, wir sind weit über die Zeit, müssen zum Schluss kommen. Ich würde gerne noch kurz beten. Lasst uns noch einmal uns daran erinnern. Wir haben ein Erbe. Das Erbe ist umkämpft. Es liegt uns in Wortform vor. Es ist ein Verheißungsgut. Es gehört denen, die es beanspruchen, die es nicht liegen lassen, sondern die es ergreifen. Und das Erbe ist geistlicher Natur. Und es ist schon hier und jetzt eine Realität. Und wir sollen es annehmen und dann sollen wir es pflegen wie die Münze ja, der Witwe. Und ein verändertes Denken wird uns dabei. Und ich würde gerne beten, dass der Heilige Geist uns hilft, dass wir lernen, unser geistliches Erbe wahrzunehmen, einzufordern und auch zu erleben. Sicher ein Prozess, wir sind da teilweise auch mittendrin, aber Gott sagt, Leute, macht weiter, bleibt dran, gebt nicht auf. Hoffnung lässt euch nicht enttäuscht bleiben, denn die Liebe Gottes ist die Garantie in euren Herzen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für diese Zusage, dieses reichen Erbes, das du uns gegeben hast. Ein geistliches Erbe, ein Erbe in der geistlichen Welt, voll real ein Erbe, in das wir eingetreten sind, zum Teil in das wir tiefer eintreten wollen. Und heute Morgen beten wir, komm Heiliger Geist und hilf uns in unseren ganz persönlichen Lebensumständen und Herausforderungen. Hilf uns, eine Sicht über die Umstände zu haben, die deiner Wahrheit entspricht. Lass dein Wort in uns aufstehen und den Kommentar zu dem geben, was wir mit den Sinnen wahrnehmen Herr, ich bete, dass immer dein Wort in meinem Herzen wiederklingt und einen Kommentar abgibt zu den menschlichen Unmöglichkeiten. Herr, lass dein Wort in uns aufstehen und der Kommentator sein zu dem, was menschlich ja nicht gehen soll. Wir danken dir. Bei dir sind alle Dinge möglich. Und dem, der glaubt und vertraut, sind alle Dinge möglich. Und so danke ich dir für, eine neue, ja, für ein neues Aufbrechen, in eine Zeit des Vertrauens und des Glaubens und des Erlebens von all dem, was du uns zugesagt hast. weil wir beten ganz speziell, dass du uns einen Durchbruch schenkst in dem Bereich von Heilung und Gesundheit, in Versorgung, in all diesen alltagsrelevanten äh, und wichtigen Dingen, weil wir segnen auch heute Morgen all die Menschen, die gerade mit Krankheit kämpfen, die mit Diagnosen kämpfen, dass dein Wort in ihren Herzen eine starke Kraft wird und dass dieses Wort Fleisch wird in ihnen und dass dein guter Heiliger Geist in Dienst mit der Manifestation deiner Herrlichkeit. Herr, wir möchten als Gemeinde hineintreten in diesen Raum, den du geöffnet hast. Herr, wir sagen, die unsichtbare Welt ist nicht weit weg sondern sie ist gerade hier. Erinnere dich daran, die Welt Gottes ist gerade hier. Und du kannst einen Schritt hineingehen und sagen, Herr, ich trete ein in diesen Raum, wo ein Tisch gedeckt ist. Hier ist ein Tisch gedeckt fürs Abendmahl im Sichtbaren, aber daneben ist ein Tisch im Unsichtbaren gedeckt. Und dort bricht er dir den Süßtag der Wahrheit. Dort bricht er dir das Brot der Freundschaft. Dort bricht er dir das Brot der Heilung. Herr, wir gehen, treten hin zu diesem Tisch, den du gedeckt hast und wir greifen zu. Wir sagen, das ist mein Erbe. Der Herr ist mein Erbteil. Der Herr ist mein Erbe, er selbst. Danke, Jesus. Amen.